0: C'est une alliance qui peut surprendre. Google, Apple et Microsoft s'allient pour proposer une nouvelle génération de moyens d'identification. L'objectif est de ne plus utiliser de mots de passe, tout simplement. D'ici quelques mois, vous pourrez donc dire adieu à vos mots de passe et aux difficultés pour s'en souvenir. On vous explique tout avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin Salut Grégoire Il faut préciser avant tout que la fin des mots de passe, eh bien elle est déjà annoncée depuis plusieurs années.
1: Alors oui, on l'espère et on l'envisage depuis plusieurs années, depuis 2016, officiellement pour être exact, jour où le World Wide Web Consortium, W3C, annonce démarrer un projet avec cette mission-là, se débarrasser des mots de passe et trouver un protocole, un standard universel qu'on peut mettre partout et qui fera que tu n'auras pas besoin d'utiliser un mot de passe et qu'on n'a pas besoin de, re de retenir un truc pour toute notre vie. Un peu avant, tu as plusieurs grosses entreprises qui avaient déjà démarré le même projet, notamment Microsoft, Google et Paypal, mais il y avait d'autres entreprises dans ce qu'on appelle la Fido Alliance. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de grosses entreprises, euh, des... Euh, des fournisseurs de cartes bancaires aussi, enfin euh, c'est très très large, des constructeurs de semi-conducteurs euh, qui avaient lancé euh, le, le même projet, le même objectif. Du coup, W3C et Fido Alliance se sont réunis et ensemble en 2019, ils ont créé ce qu'on appelle le WebAuthn. <rire> WebAuthn, si on le fait avec l'accent. Très bel accent. t'as ouais, vu, <rire> j'ai fait Wall Street niche. <rire> Ça s'entend. Euh, et en gros, l'objectif, enfin ce qui est ce qui est né avec ce WebAuthn. <rire> Ouais, C'est comme ça, ou WebOten, mais a u à la fin, Alors, on va savoir comment tu le dis. Euh, voilà, C'est euh, bah, des nouveaux standards d'identification sans mot de passe et qui sont bah, eux aussi universels comme le désirait le W3C. Voilà, tout on part, 2016, mais un petit peu avant, donc on peut dire 2015. Et il s'est passé quand même un petit peu de temps avant que de mettre tout le monde d'accord, d'avoir des standards universels, ça veut dire qu'il faut que ça marche partout pour tout le monde. Peu importe les appareils ah oui, que tu as, peu importe temps, le ouais. site web que tu as, peu importe les techno que tu utilises, il faut que ça puisse marcher. Et donc, on tient le bon bout. On tient le bon bout, mais comment ça fonctionnera exactement, une identification sans mot de passe bah, En fait, c'est assez simple. Euh, si nos auditeurs ont déjà l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle le 2FA, c'est l'authentification à double facteur, ça y ressemble, mais ce n'est pas tout à fait ça. L'authentification à double facteur, tu vas sur un site, segdigital.fr. Tu vas mettre ton login, tu t'appelles Grégoire Lévy, tu vas mettre ton mot de passe, tu vas dire ok, tu vas appuyer et là il va te dire bon, en fait non, tu as une mesure de sécurité supplémentaire pour pas te faire voler ton, ton compte, etc. Ce qui est utile pour les gens qui détiennent des comptes bien. sur Binance par exemple pour protéger leurs cryptos, ça ne fait pas tout mais ça aide, et bien du coup il va te demander d'insérer un code qui change toutes les 30 secondes. Et que tu vas avoir avec une application, tu as des petites clés USB, tu as des petits boisiers, etc., qui changent toutes les 30 secondes et qui sont liés uniquement à cette ID-là, à ce siècle digital. Tu as un autre code et un autre token, une autre suite de chiffres et de lettres, un truc euh, incompréhensible et euh, illisible, c'est le but, euh, ce token-là, qui va marcher pour un autre truc. Ça peut être le fait euh, de te connecter à Twitter, à Facebook. C'est un truc qui sert à ça, mais qui te demande à chaque fois ton mot de passe. Et par contre, qui a la double authentification, c'est qu'il demande une deuxième vérification. Soit tu reçois un code par SMS, soit tu reçois euh, via ton application, t'inscris un code. Là, ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de mot de passe. C'est que tu vas vouloir te connecter et sur ton appareil secondaire, je veux dire ça va être un smartphone, mais ça peut être autre chose au cas où, on va te proposer d'utiliser d'abord un moyen biométrique, Face ID ou empreinte digitale, si tu es réticent à utiliser un moyen biométrique, ce qui peut s'entendre, tu vas pouvoir utiliser un code, toujours le même. Voilà les moyens que tu vas pouvoir avoir. Et En fait, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone ou sur un autre appareil pour pouvoir t'y connecter. Voilà comment ça marche, mais juste pas de mot de passe. Donc en fait, tu auras juste besoin d'un autre appareil.
0: Et bah ça on va en faire du changement. Et pourquoi par contre une alliance Apple, Google, Microsoft tout particulièrement
1: Il bah, fallait déjà qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Pas, pas chose évidente non, ils ont tendance à s'engueuler sur certains trucs en revanche je pense qu'ils sont tous d'accord pour proposer une meilleure expérience à leurs utilisateurs avoir une meilleure vision du web et une meilleure vision de la sécurité parce que c'est un on a, a l'impression qu'on enlève le mot de passe il y a moins de sécurité mais en fait il y en a beaucoup plus parce que le mot de passe on peut te le voler on peut te voler euh, tous les id qui sont euh, de je ne sais pas quel site web enfin, ça, ça, ça arrive assez fréquemment t'as un autre appareil pour te connecter à chaque fois et de manière assez naturelle bah forcément, euh, ça joue. Mais l'autre point aussi qui est important, Microsoft, Google et Apple, c'est iOS, macOS, Android, les Chrome plus, OS, les plus grands Windows. Bah ouais, c'est surtout eux, les plateformes. Enfin, en gros, eux, il y a, c est, c est le, le protocole de, de, de login, il va être utilisé bah, sur ces digitales peut-être, sur les sites de banque, etc. Mais le device, l'appareil que tu vas utiliser, et bah, il faut que ce soit, ça puisse être quelque chose d'autre. Il, il faut que ça puisse fonctionner ensemble et surtout, en fait, avant leur collaboration, il y a un point qui leur pose des problèmes et qu'il fallait que eux corrigent et qu'ils qu se mettent d'accord pour ça. Et en plus de ça, ils ont apporté plusieurs améliorations. Il y a une amélioration qui est notamment l'accès aux informations d'identification, ce qui permet en fait depuis un smartphone, depuis ton ordinateur, en fait, d'avoir des informations d'identification en utilisant ce système-là pour tel site. Donc en gros, il faut que ce soit plus universel. Pas, ça va pas fonctionner comme un coffre-fort de mot de passe. Ils ont parlé juste d'informations d'identification. Tu es censé pouvoir avoir une espèce de, de journal de tout ce qui a pu être euh, utilisé. Tu as aussi euh, l'autorisation de connexion d'un appareil à proximité. Et aussi, bah, surtout, il fallait que les trois soient d'accord pour avoir des enjeux d'interopérabilité. Que tu puisses te connecter depuis ton navigateur Google Chrome qui fonctionne sous Windows, mais que tu puisses recevoir les taper, et, enfin, valider le mot de passe et l'accès bien à l'appareil Apple. Il faut que ces trois trucs, avec un, un, un protocole et un standard qui est universel, puissent fonctionner. Quand, en général, les aiment bien faire leur propre tambouille. Ce qui n'est pas évident, mais tu vois, par exemple, ça peut être le même fonctionnement que ce que tu as aujourd'hui pour les cartes d'embarquement qui sont sur un smartphone. C'est un standard et tout le monde l'applique. Euh, voilà pourquoi ces trois-là se, euh, se sont réunis et euh, bah, c'était hautement important parce qu'ils vont rendre qui vont déjà être, eux être interopérables, et c'est surtout que c'est les plateformes principales de 99,9% des utilisateurs du monde.
0: Ouais, mais encore du travail, pour toi, ce nouveau type d'identification, est-ce que ça représente forcément l'avenir Les utilisateurs ne risquent pas de, par exemple, hein, d'être réticents, à l'idée de ne plus avoir de mot de passe, on, on l'a un peu évoqué, c'est un peu contre-intuitif
1: Ouais, alors c'est très contre-intuitif. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui vont être réticents. Beaucoup de gens vont préférer avoir euh, un blog de post-it avec leur mot de passe et inscrit, inscrit dessus, parce que ça demande aussi d'avoir un degré d'usage d'Internet et de l'informatique qui est de te dire... Bah, en fait, si tu n'utilises jamais déjà l'authentification à double facteur, tu n'as même pas conscience de dire « Tiens, il faut que j'ai mon smartphone avec moi pour valider un truc ». Mais là, en tant que nouveau standard, bah, on n'a pas de l'authentification la, à double facteur, ce sera natif incrusté dans tout le fonctionnement de, de ces autres plateformes là. Donc c'est euh, donc oui, ça risque de, de se confronter à beaucoup de gens qui n'ont pas envie de changer, mais on risque de pas leur donner le choix à partir du moment où ce sera un standard universel et c'est surtout bah, ça offre vraiment une autre expérience quand tu regardes les membres de la de, de l'alliance Fido, ta Mastercard, ta Meta, ta Qualcomm qui fait des semi-conducteurs, ta Thales qui fait est euh, qu un géant de l'IT. Oui, il a pas n'importe qui. Donc c'est pas n'importe qui, mais ça ne veut, je pense pas que ça ne veut rien dire qu'il y ait ces acteurs-là qui soient intégrés à cette alliance-là. Mais oui, il y aura des réticences. Mais si tu réticences, réticent, c'est que tu es un peu bête. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des gens qui n'ont pas un degré et une maturité d'usage de l'informatique qui est aussi élevé. Donc à voir si on arrive quand même à leur proposer d'autres choses et d'autres solutions. Ou est-ce que ce sera un changement qui grandira petit à petit. Et puis, évidemment, on va partir du principe que tout le monde a un smartphone. Ou tu auras peut-être le choix pour avoir les deux.
0: Dans tous les cas, c'est pour plus de sécurité, c'est pas plus mal. Oui, c'est ça. Merci pour tes explications Valentin. Je prie. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A bientôt. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. A bientôt.